0: Vamos entonces a orar y comenzamos la enseñanza de esta noche, breve. Dios Padre, gracias, Señor. Gracias por toda tu gracia derramada en nosotros, en nuestras vidas, por tu palabra, Señor. Estamos contentos, Dios, alegres, llenos de vida, porque te hemos conocido más, Jesús, cada semana, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te damos la gloria, Hijo de Dios. Gloria a ti, Padre Celestial, por tu amor, por tu sabiduría. Gracias, Espíritu Santo, por hacer la obra de Dios en nuestras vidas. Encomendamos esta palabra a ti para tu gloria, Señor. Que esta palabra, Señor, sea fiel, sea sincera, Dios. Señor, y que nos dé crecimiento a cada uno de los hermanos, cada una de las ovejas, cada uno de los que nos está escuchando, Señor. Para tu gloria, Señor. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar de la oración. De la oración. La enseñanza se llama El poder de la comunión. La oración. El poder de la comunión. La oración. Eh, quiero de nuevo hablar de de Pablo, como el último de los apóstoles y como el apóstol que Dios más utilizó porque a diferencia de los demás Pablo fue el que más eh, fue instrumento de Dios para el, para el Evangelio y como les dije en la prédica del domingo muchos este, en el mundo intelectual la gente que conoce, la gente culta eh, ven a Pablo y lo admiran y lo valoran como un hombre intelectual, un hombre especial, un hombre revolucionario. Pero les decía el domingo que Pablo no era nada de eso. Pablo simplemente era un hombre que amaba a Jesús. Cuando una persona realmente ama a Dios, ama a Jesús, en verdad revoluciona su mundo, revoluciona el mundo. Lo que sucede es que no casi nadie llega a amar a Jesús. Como hemos, podemos deducir en todas las enseñanzas anteriores. Porque para amar a Jesús tenemos que dejar de amar el mundo. Dejar de amar a, a nuestra vida. Y eso es lo que lo hace difícil. Era un hombre que amaba a Jesús. Y de la misma manera, nosotros pues vemos también que Pablo hizo aquí, Pablo hizo acá. Pablo habló esto, Pablo habló lo otro. Pero ahora quiero que sepan que el apóstol Pablo era un hombre de oración. Entonces, Pablo era un hombre que amaba a Jesús. Pablo fue el hombre que el Señor utilizó para darnos estas últimas cartas revelatorias. Sin embargo, no podemos olvidar que ese apóstol era un apóstol de oración. Ahora, más que Pablo, Jesús fue en la tierra un hombre de oración. Él oraba tres veces al día, al menos eso es lo que está registrado. Él oraba por los alimentos. Recuerden cuando multiplicó los panes y los peces. Dice que él alzó, ojos al cielo y dio gracias. Estos dos hombres y Jesús, que es nuestro Dios y Señor y de Pablo, son ejemplos de oración y basta con ellos. Eh, la oración, hermanos, al final vamos a, vamos a darnos cuenta que es indispensable En la vida de los creyentes Es indispensable La oración, ya les dije en alguna ocasión hace unos meses Es presentarnos ante Dios Cuando tú oras, te presentas ante Dios Nosotros tenemos deseos nosotros obedecemos, nosotros sabemos que Dios está en nosotros, Cristo vive en nosotros, pero nada de eso es oración. Oración es cuando tú te presentas ante Dios y Dios abre sus oídos a escuchar. La oración significa, aún etimológicamente, presentarse ante un rey, ante un grande rey. Por lo general, para, entonces ahí viene el tema, hacer peticiones, agradecerle, alabarlo, etc. Entonces esto es oración, eso es orar, orar oración. Ahora, eh, hasta Jesús, Dios escuchaba la oración de los justos. Y lo dice los salmos, lo dice el libro de Job. Dios escucha la, escuchaba la oración de los hombres que le temían a Él, que obedecían la ley. Él nunca ha escuchado la oración de todo el mundo, nunca. Eso está en la Biblia claro. Él solo escucha la oración de sus hijos, de los que le temen. Pero después de Cristo, ya Dios no oye oración fuera de Cristo. Ahora la oración que Él escucha ya no es porque una persona cumple la ley o algo así, sino que sea a través de Jesucristo recuerden hermanos que el antiguo pacto se acabó recuerden que cuando que eso que Dios consideraba antes ya no lo considera porque ahora Dios envió a su hijo Jesús y solo a través de él dice la Biblia que Dios tiene complacencia en Jesús entonces escuchen esto para no en esto solamente cuando nosotros Creemos en Jesús. Cuando recibimos la salvación, cuando recibimos el amor de Jesús, solamente en es, hasta ese momento nosotros tenemos acceso o el privilegio de orar. De orar. Y la única oración que Dios escucha, aparte de, de, de del creyente, es de una persona que clama a Él para salvación. Esa es la única oración. O sea, todo relacionado a salvación que fue la oración de Cornelio la oración del varón de Macedonia esa es la oración que Dios considera, pero todo relacionado a Jesús y a la salvación entonces nosotros esto es para que lo tengan en cuenta tenemos un privilegio tenemos una llave tenemos un don de gracia de saber que Dios escucha nuestras oraciones porque hemos creído en Jesús eso es un privilegio porque Dios no escucha la oración de las personas impías, No escucha la oración de los mundanos. Y nosotros somos escuchados por la sangre de Cristo. Quiero que sepa eso. Y por eso Pablo dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Quiero que sepa eso para que sepa el gran don que usted tiene de poder orar y mira la, el título de la prédica el poder de la comunión tenemos comunión con Dios y eso es poder ahora teniendo eso ya claro miren algo muy grande de la oración y voy a empezar de adelante hacia atrás vamos al libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 10 y fíjense que estamos hablando de un libro que escribe sobre el final sobre lo ya la consumación de todo. Apocalipsis 7, verso 10 dice, gritaban con voz potente, la victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles se habían puesto alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro vivientes, se inclinaron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Diciendo, amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honor y fuerza y poder a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esto es una oración en el cielo. Esto es una oración en los cielos. La oración no es exclusiva de la tierra. Miren este texto donde se nos describe una oración de adoración y de alabanza. Por, Med por los ángeles por los ancianos, por todos los seres vivientes. Ahora vamos a Apocalipsis 19, que ya es finalizando el libro, versículo 1. Dice, después escuché en el cielo, ¿dónde? En el cielo. Por eso Jesús dice, hágase tu voluntad en la tierra, como qué? Como en los cielos. En los cielos Dios es alabado, adorado y glorificado. Dice, porque 19, verso 1, después escuchó en el cielo un rumor como una gran multitud que decía, aleluya a nuestro Dios. Corre Dice, corresponden la victoria, a nuestro Dios corresponden la victoria y la gloria y el poder, porque son justas y acertadas sus sentencias esto es tremendo hermano yo hasta apenas este momento este, este momento de mi vida he comprendido estas cosas antes en un sentido lo, lo decía de la boca para afuera leía eso y bueno gloria a Dios, lo que sea la alabanza pero hasta ahí pero quiero que sepas algo cuando nosotros alabamos a Dios, que es lo que acabamos de leer en Apocalipsis cuando nosotros adoramos a Dios cuando nosotros le damos la gloria a Dios y ojo, esto no eran pensamientos, esto no eran imaginaciones, estos eran palabras que salían de la boca de los seres creados. Hermanos, de nada sirve que tú quieras o que tú ames si tú no lo dices y si tú no demuestras eso. De nada sirve. Y estas personas, estos seres creados, estos seres angelicales, estos seres sobrenaturales, estos seres. Eh, supraterrenales Alaban a Dios Y adoran a Dios Y declaran que a Él Pertenece toda la gloria Y me recuerda este lenguaje al lenguaje del libro de Daniel Cuando Daniel también Escucha, ve esa alabanza Esa oración a Dios Ahora escucha esto Iglesia Nosotros los seres humanos Fuimos creados Para esto Fuimos creados al igual que los ángeles y que los seres vivientes y que los 24 ancianos, fuimos creados para alabar, adorar a nuestro Dios. Nosotros fuimos creados para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Y cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros adoramos a Dios en la oración, porque estos son oraciones. ¿Qué era la oración? ¿Qué les dije que era la oración? Es presentarse delante de alguien grande y aquí está, estos seres están delante de Dios y lo alaban nosotros en la tierra como estamos lejos de Dios como lo aprendimos el domingo como no estamos en el cielo todavía nosotros cerramos nuestros ojos miramos al cielo nos arrodillamos etcétera y eso lo llamamos oración pero la oración no es nada más y nada menos que presentarnos ante Dios y entonces lo que sale en nuestra boca es el contenido de la oración. Y en este contexto, estas oraciones son alabanza, gloria y exaltación a Dios. Ustedes miren a dónde yo voy. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Y cuando nosotros en oración, porque la oración es la única, digamos, el único medio en el cual nos presentamos ante Dios de manera directa. Cuando nosotros en alabanza. En, eh, disculpen en, or en oración alabamos a Dios tengan eso por ahí por un lado matemáticas cristianas si el propósito de Dios es que nosotros vivamos para su gloria y lo alabemos y la oración es el medio por el cual nosotros hacemos eso entonces cuando oramos ¿qué estamos haciendo? Ose, Daniel adorando Tú, mira, si tú adoras a Dios en público, aquí, en la alabanza, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque Dios quiere que todo sea para Él. Él no quiere, es como, es como cuando con tu pareja. Cuando tú estás en la intimidad con tu pareja, teniendo relaciones sexuales, ustedes hacen cosas de ustedes dos ahí secretas. Si ustedes llegasen a hacer esas cosas en público, se pierde todo. Entonces, en la iglesia, cuando nosotros alzamos las manos y, y miramos al cielo y hicimos cosas, está bien. Dios lo, lo recibe, lo acepta. Pero nunca como cuando lo hacemos en oración. Nunca cuando, como lo hacemos en oración ya en privado. Por eso Jesús dijo: Cuando vayas a orar, ¿qué? Le digo. Enciérrate tú solo. También dice por ahí en los salmos que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y hay muchos salmos que hablan de eso y etcétera. Y por eso Jesús, ¿qué hacía cuando oraba? Sé que se apartaba. Porque era, es la, 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 la oración es ese medio en el cual yo ya, no a través de mis ofrendas, no a través de mi obediencia, no a través de, mi, de mis palabras eh, en cuanto a evangelizar o, o alabarlo en la iglesia o cantar, sino ya de manera personal, directa y en comunión íntima, adoro a Dios. Y cuando esto ocurre, hermanos, entonces pasa algo. Si el propósito de Dios era estarle gloria y en la oración le damos gloria, entonces... Cuando oramos en adoración y en alabanza, ¿qué estamos cumpliendo? Voy a repetirlo. Si el propósito de nuestra creación fue darle alabanza y gloria a Dios, y cuando oramos damos alabanza y gloria a Dios, cuando oramos, cuando oramos entonces, ¿qué se cumple? El propósito... De por el cual fuimos creados. En otras palabras, en la adoración en oración, y en alabanza en oración, nosotros, ojo lo que voy a decir ahora, estamos cumpliendo el propósito de nuestra creación, que es la gloria a Dios. Y cuando alguien hace lo que Por lo cual fue creado Cuando nosotros Hacemos esa conexión En otras palabras Nos colocamos donde tenemos que estar En adoración a Dios Adivina que fluye Vida Espiritual Fluye poder de Dios Sobrenatural Del misterio Se los voy a poner unas palabras un poco más prácticas Se derrama El gozo se derrama la paz, se derrama el descanso, se derrama la felicidad, se derrama el placer espiritual, se derrama la vida en nosotros, porque estamos en plena comunión con aquello que fuimos creados, nuestro propósito, por eso la, las personas que oran aman la oración, porque la oración es esa confesión y declaración de gloria a Dios. Y cuando yo lo hago y digo, Señor, te doy la gloria, bueno, o lo, o lo pienso. Hay gente que ora con la boca cerrada o, o habla. Pero cuando lo hacemos, nos conectamos con nuestra vida. Y eso derrama vida espiritual en nosotros. Por eso la oración bíblica o real nos hace fuertes, nos fortalece, nos consuela... Nos llena de alegría, nos llena de poder, de vitalidad, de valentía. Nos llena de valentía. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, un, alguien me dijo, oye Samuel, antes que entres a clase, ora. Ora. Y yo empecé a hacerlo. Y yo cada vez que iba a clase, iba al baño, y eso lo hice todos todo los semestres, iba al baño y oraba porque yo sabía que iba a entrar en un ambiente peligroso por todo este tema y hermanos sobreviví sobreviví a la universidad sobreviví no, no me pasó nada en la universidad porque la oración derrama vida en nosotros entonces copia eso ahí ya que no entendiste nada de lo anterior estoy enredado está bien copia la oración derrama vida espiritual en nosotros la oración nos, nos hace recibir el poder de Dios nos hace recibir el poder de Dios te dije que al final de la prédica vas a ver porque la oración es una necesidad es algo indispensable es algo indispensable y la oración de adoración y de alabanza es <tose> repito es el final que le precede a la vida me dieron eso? A mí la gente no me entiende a mí me da risa Porque uno predica No entiende La oración De acción de gracias Ojo esto Es lo que le precede Es el final que le precede ¿A qué? A la vida A la vida Por eso la persona Que ya domina la oración No solamente la ama En el sentido de Que es una persona Que ama la oración En el sentido de De, de lo hermoso Que es orar Sino que es un arma poderosa. Porque repito, ella nos da vida. Entonces cuando yo estoy mal o desanimado, lo que sea, oro y ya, se acaba eso. Ahora, la oración es un fin en sí mismo. Obviamente orar me refiero a darle gloria a Dios. Vamos entonces a. Desde aquí para atrás. Y la alabanza de oración es lo último. Vamos a 1 Timoteo 1.12 Creo que me hayan entendido Yo no me entendí 1 Timoteo 1.12 Yo recuerdo que yo le dije a un muchacho Yo le estaba predicando Y le dije Esto que hablamos es una cosa Mira, cuando tú hablas Eso es una cosa Pero sin oración Ahora van a ver al final Eso no tiene poder eso no tiene poder. Uno tiene que hablar y uno tiene que orar. Tú tienes que escuchar la prédica y tienes que orar por la prédica. Eso va ahí ligado, porque la oración es el poder, es lo que es, desciende, es la vida que desciende. Ahora lo vamos a explicar con más detalle. Y ese muchacho no oró. Dijo, sí, bueno, yo voy a decir, no oró, nunca oró. ¿Por qué lo sé? Porque con el tiempo no dio fruto de lo que esperaba. Y le pregunté, ¿oraste como te dije? Me dijo que no. Obvio que no iba a pasar nada. Primera Timoteo 1:12 dice, doy gracias a Cristo Jesús. ¿Doy qué? ¿Qué dice ahí? Ahí está. Acción de gracias, alabanza. ¿Quién me qué? ¿Qué dice? Fortaleció. ¿Quién fortaleció a Pablo? Cristo. Le da, le da gracias a Cristo. Quiere decir que está diciendo Pablo en otras palabras que ora a Cristo. Le oro a Cristo, quien me fortaleció. Le doy gracias a Cristo. Esta es la oración, la acción de gracia. Vamos al 2.1. Ahí. Ante todo, recomiendo que se ofrezcan súplicas. Esto es oración, todo lo que continúa la oración. Peticiones, intercesiones. ¿Y qué dice al final, Daniel? Y acciones de gracia al final por todas las personas, etcétera. Vamos a Filipenses 4.6. Dice: No se aflijan por nada. Más bien presentenlo todo a Dios. ¿Qué le dije que era orar? Presentarse ante Dios. Ahí está. Presentenlo todo a Dios en oración. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que les decía ahora, la oración es poder de Dios. Por eso el que sabe orar, ama orar. Y es un arma que él tiene. Porque dice, dice Pablo, no te aflijas por nada. Más bien presenta todo a Dios en oración. Pídanle. Pero mira cómo termina siempre. ¿Y denle qué? ¿Qué dicen? Gracias. El tema ahora es las gra la gracias a Dios, la alabanza a Dios. Colosenses 4:2. Dice, perseveren en la que. Oye, hoy estas palabras del apóstol Pablo, esta es la vida del creyente, oración. Mira, fundamento de la fe. ¿Te acuerdas? Lectura de la palabra, meditar de la palabra, congregarte, tener comunión con los hermanos, ofrenda, oración. Oración. Y la oración es uno de los fundamentos más importantes. Si no es el más importante. Si usted no ora, usted no va a tener nada de Dios. Y te voy a dar mi testimonio. Que yo soy el cristiano más liberal que existe. Y te voy a decir mi testimonio. Cuando yo estaba, que estaba en falsa doctrina. ¿Qué les he contado siempre a ustedes? Que después de un culto, un domingo. Me sentí así como que voy a aclarar las cosas. Venía el 2020. Quería empezar un nuevo año, ya claro lo que iba a ser en el 2020. ¿Y qué hice yo? Yo les conté a ustedes, les he contado a todo el mundo. ¿Qué hice yo? Siempre les digo, yo estaba en mi cuarto y pensé, ¿realmente creo en Jesús? ¿Te acuerdan? Bueno, ¿qué hice yo ahí? Yo oré. Fíjate, me fui aparte, me aparté de todo el mundo en, plena, en pleno progresismo, en plena doctrina falsa. Me aparté de todo el mundo, me encerré en mi cuarto, en la intimidad de mi corazón. Y miré a mi corazón y dije, Samuel, ¿tú crees en Jesús? Y yo le hablé al Señor y le dije, ¿Estás en mí? ¿Tú existes? ¿Tú eres real? ¡Oré! ¡Estaba orando! Fíjense, ¿qué les dije ahora? que tal si yo no hubiera orado? No estuviera aquí. La oración es, y es lo que les voy a decir ahorita, y les dije el domingo, es la confirmación y la confesión de todo. Yo Oré y dije, me acuerdo que en esa oración que dije, adivinen que dije dije, la verdad Dios o oh, Señor, no me acuerdo si es Dios Señor dije, yo creo en ti eso como se llama José, Daniel si tú le dices a una persona, hey, yo creo en ti, eso qué es alabanza y adoración y yo le dije a Jesús esa noche, Señor yo creo en ti creo en ti eso fue, la, eso fue oración. Y miren el resultado lo que vino después. Yo oré mucho, hermano. La gente, no, yo no cuento esto mucho, pero yo oré mucho en esa semana. Yo en las noches oraba y clamaba a Dios y le decía, Señor, eh, perdóname por todo lo que hice. Si, si tú me estás escuchando, entonces quiero verlo con mis ojos, esa renovación en la iglesia. Quiero ver que las personas se renueven. Y así ocurrió, hermano. Oré. El punto es que oré. Y por eso, Pablo, que dice en Colosenses 4 que dice? ¿Qué dice? Perseveren en la oración, velando en ella y dando, ¿qué? Fíjense lo de las, ¿qué? Lo de las, ahora van a ver porque eso es muy importante. Y dije que iba a empezar adelante para atrás. Porque la acción de gracias es lo último. Listo, vamos entonces a, al, al, al meollo del asunto. Hermanos, esto es así en Cristo Jesús hasta ahora el resumen de lo que he dicho hasta ahora en Cristo Jesús tenemos el poder de la comunión eso lo aprendimos hace unos días una semana gracias a su sangre gracias a la cruz gracias a su justificación tenemos comunión con Dios Abba Padre Hebreos 10 acerquémonos pues con corazón sincero porque ya tenemos un sumo sacerdote todo lo que dice Hebreos ahí entonces en Cristo tenemos el poder de la comunión Podemos orar. Y entonces ahora... Vamos a hablar de la oración... Antes de concluir... Que es la acción de gracia. Lo que hablamos ahorita al comienzo. Oiga mi hermano... Voy a, para, que, para que... A ver si me entendieron ya todos. ¿Por qué tenemos que terminar con acción de gracia? ¿Por qué Pablo termina con acción de gracias en todo? ¿Por qué? Porque ya les dije... La oración... Es el propósito por el cual fuimos, ¿qué? Creados. Y cuando adoramos y se cumple el propósito, la vida se derrama, se, se surge en nosotros. La vida surge en nosotros. Brutal. El gozo, la paz. Surge. Ojo la palabra. Surge. Sale de nuestro interior. Esa es la acción de gracia. Pero vamos a hablar de la oración. Ya en el como como tal no, no en la acción de gracias es que la conclusión de la vida fluye primera de Pedro 3.12 vamos a hablar de una hora de la oración yo soy un hombre de oración yo yo sé que nadie lo puede, lo puede sospechar claro que no, esto es muy íntimo mi hermano, obviamente no lo vas a sospechar pero yo vivo en la oración yo si le estoy dando testimonio de vida real en julio les comenté lo de que le dije al Señor, quiero amarte, ¿verdad? oración, oración, oración. A mí cuando me preguntan, tú oras, yo como que, hey, o sea, sin la oración no hay nada. Somos hombres de oración. <coughs> y amamos la oración. La oración es un privilegio, un poder de comunión. Y ahora vas a amar la oración más con esta enseñanza, a ver. ¿Qué dice? A ver, posto el Pedro, 1 Pedro 3.12. ¿Qué dice? A ver, allá, Daniel, José, dale. ¿Qué dice Pedro? Que el Señor está atento a nuestras oraciones. Oye, ¿qué cosa? Ah? Mira qué privilegio. Dios está atento, Él está pendiente de tu oración. Salmo 33, 18. Imagínate la gente esa que no ora. Dios esperando que, que oren y no oran. Y Dios esperando que tú ores. Ora por todo. Tú tienes que orar por todo. Cuando tú recibes una prédica, ya tienes que orar por eso. Cuando viene un nuevo día, tú tienes que orar por eso. Cuando te entra el sueldo, tú tienes que orar por eso. Cuando estás comiendo, tienes que orar por eso. La oración está ahí. Es parte de nuestra vida. Debe ser parte de nuestra vida. Es indispensable para vivir espiritualmente. Salmo 33, 18. Leo, a ver. Dice. Mira el ojo del Señor sobre sus fieles que esperan en su amor. Lo mismo que Pedro dijo. Y vamos al Salmo 10, verso 17. Dice. Mira el Salmo 10, 17. Tú escuchas, Señor, los deseos de los humildes. Los reconfortas. él les dijo ahorita la oración? Que nos fortalece, nos consuela. Y les prestas atención. Ay, mi hermano. Mira, tú no te debes consolar con el hombre. Tú debes venir consolado de Dios. Solamente una persona consolada por Dios puede perdonar y puede amar. Hay gente que comete el error de tratar de ser consolado por el hombre. No. ve a orar. Consuélate con Dios que Dios sea tu fortaleza, que Dios sea tu motivación, es lo que nos va a dar poder, lo que nos va a dar vida espiritual, y lo demás, los hombres van a disfrutar de eso al ver nosotros el, el perdón y la humildad y todas estas cosas. Hermanos, entonces así con esto empezamos con oración, les voy a dar un resumen hermanos, no hay tiempo para, para más. Pero un resumen ya de lo que de todo el contenido de la oración. Dios ve. ¿Qué leímos ahora en los Salmos, hermanos? ¿Qué leímos en Pedro? Que Dios, ¿qué? Dios está, ¿qué? Atento. O sea, que Dios está viendo. Y yo, entonces con esto empiezo. Ojo. Dios ve la intención de tu corazón. Por eso, hermano, usted no puede engañar a Dios. Y por eso yo usted lo mando a orar en las prédicas. Porque si Dios ve que tú quieres amarlo y conocerlo, y después horas tienes tu respuesta. Vas a tener tu respuesta. Pero tienes que saber, iglesia, que Dios ve el corazón. Dios ve tus motivaciones, hermanos. Entonces, si una persona, por ejemplo, le sirve a Dios por temor a los hombres, por miedo al infierno, por querer irse al cielo por tener una buena reputación, porque un hermano le dijo, porque el pastor le regañó y le dijo, hey, Dios ve eso y no va a haber oración respondida. Dios ve la motivación. Dios ve, mira lo que leímos, la oración del humilde. Entonces, iglesia, tú tienes que saber que Dios ve los corazones cuando vayas a orar y tú no puedes engañar a Dios y si tú quieres que tu oración sea respondida tus súplicas y que fluya el poder de Dios con la acción de gracias que es donde vamos a terminar tú tienes que tener una motivación correcta un deseo por Dios un deseo por la iglesia un deseo por su palabra un deseo una decisión que uno toma y no la toma en oraciones es una decisión que uno toma en la mente eh, aquí en la mente uno muere el yo y uno ora uno decide a Cristo y uno ora porque cuando ya tú oras tú ya tienes que tener el corazón completamente para Dios cuando tú oras ya tú tienes que estar completamente dispuesto a la voluntad de Dios si una persona por eso lo, Dios no escucha la oración del impío si una persona en su corazón no está dispuesto a la voluntad de Dios sea cual sea Dios no escucha esa oración te la voy a poner de esta manera un ejemplo yo me decido a morir por Cristo físicamente pasa lo que pase yo lo decido y después yo oro ¿Dios va a escuchar mi oración? sí porque ya Dios ve mi corazón que yo me dispuse a morir por él. Pase lo que pase. Pero si yo en mi corazón. Digo voy a dejar esto por Cristo. Voy a dejar el trabajo por Cristo. Voy a dejar. Pero no voy a dejar a mi novio por Cristo. No ores. Vas a perder tu tiempo. Vas a perder tu tiempo. Dios ve el corazón. Por eso mucha gente ora. Y se aburre de la oración es una cosa brutalmente seca o ni siquiera ora o si ora y se esfuerza o aunque le guste la oración también caso opuesto todo eso no sirve, Dios no va a escuchar la oración porque Dios ve el corazón antes que oremos por eso usted cuando ora, usted ya tiene que haber tomado decisiones en su corazón de morir, de darlo todo de ofrendar un ejemplo de esto es Aranías y Zafira Ananías y Zafira eran de la iglesia y ellos o sea todo el mundo estaba vendiendo sus casas y dando toda la plata a la iglesia, todo el mundo todo el mundo, no era obligatorio era libre pero la gente lo estaba haciendo, Ananías y Zafira pudieron quedarse sin dar su casa y no pasaba nada pero ellos dijeron vamos a, a vender la casa y a dar todo el dinero como todo el mundo pero dice la Biblia que ellos no lo hicieron, se quedaron con una parte del dinero. Todo el mundo pensó qué cosa, ellos habían qué? dado el dinero. O sea que seguramente la motivación de ellos pudo ser probablemente la imagen. Porque Pedro les dice, Ay, pero ¿por qué no te quedaste con toda tu hacienda. Entonces ellos como que dijeron, y no nos quedamos sin participar. Vamos a dar y la gente va a pensar que es toda la, la plata de nuestra casa, pero nos quedamos con un billetico. Y Pedro le dijo, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y dice así, le mentiste y se murieron. Otro ejemplo es Simón el Mago, igualito. Quería el don del Espíritu Santo y Pedro le dijo, tu corazón está lleno de amargura y de maldad. Arrepiéntete primero. A ver si Dios tiene misericordia de ti. Entonces, escucha esta frase que te voy a decir. Cuando yo me arrodille o cuando yo ore, ya mi corazón debe estar circuncidado en la fe. Ya debe estar. Y después uno ora. Por eso la oración siempre va a ser, ¿qué? Confirmación de lo que Dios pide y de lo que tú haces. O hiciste Dios escucha tu oración Dios escucha tu oración por eso la ofrenda es un papayazo porque en la ofrenda tú puedes hacer voto a Dios y Dios lo va a, lo va a escuchar por eso Pablo dice que el que ofrenda es algo para él mismo, para, es un beneficio para esa persona Entonces, si yo ofrendo y le digo al Señor, Señor, esto y lo otro, Dios recibe eso, santificado por la oración. Entonces, hermanos, Dios ve la intención de nuestro corazón, así que usted tiene que examinarse. ¿Usted por qué viene a la iglesia? ¿Usted por qué obedece? ¿Usted por qué ama? ¿Usted por qué perdona? examínate, examínate, ten eso claro para que no pierdas tu tiempo, para que no vivas una vida de vanidad, una religión de vanidad. Segundo, Dios solamente actúa según Él mismo. Entonces, nunca la oración Puede ir en contra de lo que Dios es. Por esa razón, entonces la oración tiene que ser un producto de la revelación de Dios. O sea, de la Biblia. Por eso, si usted no conoce la palabra, usted, su oración va a ser peligrosa. Va a ser carnal. No va a poder ser escuchada porque probablemente eh, 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 vas a errar. En tu oración porque no conoces a Dios. Entonces la oración siempre está relacionada con lo que Dios es. Con lo que Dios ha revelado. Entonces uno debe orar en comunión con Dios. En lo que Él es. Y eso lo conocemos a través de su revelación. La Biblia. La palabra de Dios. Claramente que está entonces uno ora según la palabra de Dios por eso es tan importante aprender y conocer y crecer porque usted más conozca usted más va a confesar usted más va a alabar y adorar más vida va a surgir más vida va a surgir más gozo ahí le dice el fruto del espíritu es gozo pero hay niveles de gozo hay niveles de paz Hay niveles, hay niveles. Y esto va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Una cosa es que te regalen unos audífonos. Y otra cosa es que te regalen unos audífonos que tú quieres. Créeme que tu felicidad va a ser diferente. Así la, la vida espiritual va creciendo. Vas a estar más lleno de amor, más lleno de gozo, felicidad, así. Y en este segundo punto de las cosas en comunión con Dios está también orar en lo que Dios quiere en lo que Dios es y en lo que Dios quiere en lo que Dios quiere ahora esto tiene que estar dominado en nuestra mente porque esto van a ser aspectos fundamentales para una, una ración resuelta Ahora, en la oración, yo pido, yo pido, yo ruego, yo intercedo, yo confieso, yo alabo con estos elementos. Yo pido, yo ruego, yo intercedo, yo confieso. Y yo alabo en consideración o sobre estos elementos, motivación del corazón, intención del corazón, revelación de Dios, deseo de Dios, de su voluntad. Ahora, ¿qué pido yo? ¿Qué suplico? ¿Qué ruego? ¿Por qué intercedo? ¿Qué confieso? La palabra de Dios. La oración es algo que se hizo para las cosas espirituales. Ojo esto, iglesia. Otra frase que debes copiar. La oración es algo que se hizo para cosas espirituales. La oración es espiritual. Es estar ante Dios. Cosas espirituales. Por eso Dios no escucha la oración de los impíos, de los vanos, de los mundanos. Puedes estar orando en el muro de los lamentos, cinco mil euros, cinco euros, perdón, oración en el muro de los lamentos, media hora, que están haciendo fila. Puedes orar en el Vaticano, pueden haber mil personas. Si no es a la manera de Dios, Dios no escucha la oración vana de toda esa gente vana que da igual, toda esa vanidad. Toda la gente es vanidad. Todo el mundo es vanidad. La oración es algo espiritual. Entonces, ¿por qué intercedo? ¿Por qué pido? ¿Por qué ruego? Hombre, hermano, si la oración es algo espiritual, yo pido por cosas espirituales. Yo ruego por cosas espirituales. Yo intercedo por cosas espirituales. Yo confieso cosas espirituales. Esa es la oración. Hey, si tú quieres una hamburguesa, tú vas a McDonald's. Tú no vas a Falabella. Entonces, cuando yo voy a orar, yo voy a cosas espirituales. Aprende eso. Yo voy a cosas espirituales. La oración es algo espiritual. Ahora. Entonces viene la pregunta, ¿puedo orar para que el junior gane el, el campeonato? Alguien que piensa así, por ejemplo, si alguien nuevo te pregunta eso, oye, ¿puedo orar para que el junior gane? Tú le dices: bueno, estás hablando una cosa bien, bien, bien ignorante. La oración son para cosas espirituales, mijo. No, no vuelvas a cometer esa blasfemia. Pues eso es una blasfemia, eso es una irreverencia. Eso es una... Bueno la palabra, eso es algo que hace abominable que tú cojas la oración sagrada para esas estupideces vanas. Y lo digo estupidez en contraste a Cristo y las cosas espirituales. Pero si una persona que ya va a la iglesia y tiene tiempo en la iglesia y todo esto, sale con un cuento así, tú tienes que regañarlo. Y tu cerebro no juegue, no te meto una porque así como Don Ramón allá, al chavo. Al chavo, ¿te acuerdas? Que decía como que no te pego otra porque no juegue Hay gente cristiana que ora por esas cosas. Por el perrito, que por el junior o el partido del equipo que le gusta, que por el carro, que por el viaje, que por las vacaciones. O sea, hermano, ¿no? alguien que está haciendo eso está uh, bien en ignorancia. La oración es para cosas espirituales. Entonces, ¿por qué oro yo? Vamos a, a, a Filipenses capítulo 1. Esto es un buen ejemplo aquí de la, de la oración. La oración es poder de Dios, hermano, para cosas espirituales. Filipenses 1. Dice, versículo, eh, verso 8. Dios es testigo de que los amo tiernamente en el corazón de Cristo Jesús. Esto es lo que ¿qué? pido. Mira lo que es una oración bíblica, hermano. Que el amor de ustedes crezca más y más en conocimiento y en vez un juicio para todos Eso es una oración cristiana. Orar por Cristo por más de Cristo, en la vida diaria, en las enseñanzas. Eso es una oración espiritual. Hermanos, teniendo ya todo esto claro, motivación del corazón, enseñanza del corazón, revelación de Dios y voluntad de Dios, teniendo eso claro en mi vida, ya yo sé, que yo ahora en la oración debo confirmar esas cosas debo confesarlas ¿Qué dice Romanos 10, 9, 10 si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor seremos que salvos cuando nosotros confesamos la vida se abre la vida fluye por eso dice la Biblia toda lengua alabe al Señor Dios te hizo la lengua para que alabaras a Dios Una vez le dice a la pareja chao mi amor te amo y la pareja no te dice nada chao y tú le dices ay mi besito ¿por qué tú dices eso? porque necesitas escucharlo porque las palabras tienen poder lo dice la Biblia. Santiago. En Proverbios. La vida y la muerte. Están en la lengua. Hermanos. Les voy a explicar. Si usted coge un microscopio. Ya lo hemos hablado. Bien, bien poderoso. Y usted ve la, el sonido. Usted, perdón. Usted va a poder ver el sonido. Verlo. Si usted no ve el sonido ahora. Porque son muy partículas. Muy pequeñas. Pero si acercamos ahí. Bien bien con un microscopio. Vamos a ver. Que las, Que el sonido se mueve a través de ondas. Por eso si usted habla muy duro, puede partir un qué? Un vidrio. No sabía eso, bueno, observa. ¡Ah! ¡Para! ¡Parte un vidrio! ¿Cómo el sonido parte un vidrio? Porque el sonido es materia. Lo que pasa es que ellos, eso están a través de cosas, partículas muy pequeñas entonces cuando nosotros alabamos a Dios y adoramos a Dios y confesamos la palabra de Dios nosotros estamos desatando adoración y confesión y alabanza al mundo eso es lo que eso es el poder ahí va el poder surgiendo por eso la Biblia dice toda lengua, toda boca confiese que Jesús, confesará que Jesús es el Señor. Tú fuiste creado para la alabanza de Dios. Cuando tu lengua alaba a Dios, hay vida. Porque te unes al propósito por el cual fuiste creado. Cuando tu boca confiesa y declara, hay vida. Por eso Pablo termina en la acción de gracias. Por eso la oración es la confirmación. Si no oramos, se rompe el... La, la línea Y para terminar Les voy a decir Cómo es la cosa Ya sabemos Que tenemos en Cristo Jesús acceso al Padre Listo Entonces hermanos Está lo que uno Conoce en la palabra de Dios La voluntad de Dios La revelación de Dios Segundo Que viene Ojo Que viene ahora Tu decisión Que debes Que ¿Qué debes Que confesar Que debes orar Debes orar. Cuando tú oras, tú estás diciendo a Dios, Señor, yo confirmo. Yo confieso. Daniel, ¿tú sabes qué significa la palabra en griego confesar? Búscala ahí en Blue Letter Bible. Yo te lo, pero te lo voy a decir. Homologueo. Homologueo. O sea, repite, logos, palabra. Eso es confesar. Repetir. Entonces, la oración es confesión. La oración... Es repetir lo que tú aprendiste o escuchaste que Dios es y que Dios quiere. Y si tú confiesas, entonces se activa el poder, porque tú estás estás, cerra estás cerrando la conexión. Tú estás diciendo, Señor, yo estoy de acuerdo, yo recibo, yo quiero lo que tú dices. Y entonces se desata la vida. Por eso te dije, cuando tú emprendas a orar, ah, vas a amar la oración porque esa es nuestra arma. Más poderosa es la oración. Esa es nuestra arma. Nuestra fortaleza, nuestro consuelo. Ya leíste, Daniel, como lo veo. Entonces, la oración es confirmar. Entonces, hermano, mira lo que te voy a decir muy delicado, muy delicado. Si usted está en la enseñanza, para que vea usted por qué esto es delicado, hermano, y aprende y madure y crezca si usted está en una prédica y el pastor habla de, imagínate de que estamos lejos de Cristo y por eso nuestro espíritu se pone triste y nos lo transmite y a veces vamos a sentirnos aburridos la predica del, del domingo pero tú en ese momento te fuiste para el baño en la enseñanza te fuiste para el baño o sea que tú no escuchaste eso y otro hermano sí lo escuchó. Ese hermano. Y otro hermano lo escuchó. O sea, ¿tenemos cuántos casos, Daniel? Tres casos, no tres. Ojo esto. Uno que se fue al baño. En la prédica en ese momento. Otro que estuvo en el culto y escuchó. Pero no oró. Y el tercero escuchó y oró. El primero que se fue para el baño. No tiene esperanza de nada. Porque no conoce. Si tú no conoces, no tienes nada. No puedes hacer nada porque no tienes un punto de referencia por el cual tú actuar o interactuar. Por eso es tan delicado este momento. Por eso Pablo decía que crezcamos en el qué? Conocimiento. Esto es vital. Entonces, primer caso, muerto. Espiritualmente. Va va, o sea, va a vivir ahí todo chueco y puede hasta perderse. Segundo caso, escuchó, pero no oró. Quiere decir que ese poder que venía para donde él, porque escuchó, llegó a su corazón, pero falta algo, copia esta analogía, la llave, para abrir el regalo de Dios. Mira este ejemplo, yo pedí algo en Mercado Libre, Vida Real, pedí algo en Mercado Libre, algo llano, y me llegó un mensaje, y me dijo, Tienes que decir esta palabra al mensajero. Si no, no te va a entregar el paquete. Vida real. Ahí está la palabra. En el correo. Llegó el mensajero. Me dijo, ¡ay, la palabra! ¡Tan! Toma tu cuento. Cuando tú recibes la palabra de Dios, tú recibes el paquete. Llega a tu dirección de la casa. Pero la oración es la llave que lo va a abrir. Si usted no ora esa prédica... No va a ser recibida. Así que lo único que tuviste fue una gran emoción. O peor aún, un aumento intelectual, no espiritual. Por eso, cuando tú escuchas la primera de la prédica, vas a vivir en oración. Porque sabes que necesitas eso. El tercer caso, escuchó. Y después fue a su casa. O en la misma prédica. Mira, yo he orado en prédicas. En la misma prédica yo he orado. Nada de ello, enseguida clamo, Oh, Dios ve el corazón. La oración es aquí en el corazón. No clama. Dios ve eso. Lo quiero. Lo anhelo. Me arrepiento. Perdono. Me decido. Lo que sea. Y después yo en mi casa. O en mi carro. Lo que sea. Cierro mis ojos. Y digo, Señor. Señor. Te pido por esto, esto y lo otro, lo que sea, que vida la palabra de Dios. Bueno, ahí. Mira el ejemplo que te puse. Te puse cosas externas, te puse el corazón, la motivación y la oración. Esa persona va a recibir de Dios. Esa prédica ese mensaje va a explotar en su corazón. Se va a recibir. Entonces, iglesia, en el caso de la intercesión es lo siguiente. José Jaime se supone que ama a Cristo. Se supone que busca a Cristo. Yo oro por José Jaime y digo, Señor, te pido por fortaleza a José con sus problemas familiares. Si José Jaime está en su corazón decidido por Cristo y con el deseo de agradar a Cristo y de ser fiel y de morir al yo, entonces mi oración va a tener poder sobre José Jaime. Porque la, la oración necesita ahora conexión con el que yo estoy intercediendo. Entonces, la oración tiene, digamos, tres líneas. La primera es Dios tú. ¿Se necesitan cuántos? Los dos y ya. Si tú oras para ti, tú estás claro en lo tuyo, y tú clamas y todo lo que hablamos ahorita, listo, confiesas, perfecto. La oración va a ser resuelta, respondida, perdón. Pero si tú vas a orar por tu hermano, tú necesitas que ese hermano esté conectado. Si tú vas a orar por otro, ojo, esto es el caso de la oración respondida en grupo, de intercesión. Ahora, Pablo dice: intercedemos los unos a los otros, porque está la premisa de que todos queremos a Cristo. Cuando yo oro por un hermano, le estoy dando fuerza sobrenatural. Estás escuchando eso. Si tú no oras por alguien, va a tener menos fuerza espiritual que si tú oraras por él o por ella. Porque Dios exige qué cosa, Daniel? Confirmación. Que tú amas a ese hermano. Que tú amas a tu iglesia. Dios necesita confirmación. Y recuerda, la oración es confirmación. Entonces, si una persona no ora por su hermano, ¿qué le está diciendo a Dios? Que no lo ama. Que no le importa su vida espiritual. Entonces, está bien que tú exhortes y que tú reprendas. Pero si tú no oras por eso, tú no estás haciendo lo espiritual. ¿Ya ves? O sea, está, no estás haciendo nada. Porque recuerda que la oración es la confirmación del poder, la llave que abre el mensaje, el, el paquete. Entonces yo digo a José, ahí José, ojo buena lengua. ey José, esto, y José, todo lo otro. Listo, ya, chao. Y yo en mi casa, oro, Señor Abre los ojos, a José Jaime, que José entienda la importancia de la palabra en la boca, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Si tú oras, y él está en comunión también conectado con ese deseo de crecer, todo eso, José Jaime va a recibir ayuda, ayuda espiritual. Y es ahí donde entonces nos ayudamos en la vida diaria de nosotros, en nuestras cargas, en nuestras persecuciones, en nuestros pecados. Mira la oración, lo poderoso que es. Tú tienes el poder de ayudar a un hermano, darle fuerza espiritual. Si tú oras por los gobernantes, por el mundo, como dice Pedro, como dice Pablo, tú vas a hacer que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia, gracia común. Así sea que sean dos cristianos orando. Ahora, la Biblia dice que si dos o tres piden algo en mi nombre, será hecho. Ahí es lo que estoy diciendo de la, de la comunión. Si nos reunimos Daniel José y yo, ojo esto, y oramos en común acuerdo por algo, ¿cuánta fuerza y, y, y deseo de confirmación va a haber? Si nosotros tres oramos y Dios ve que José no, no quiere, pero en lío sí, pero los tres somos iglesia, Dios no responde a esa oración. Porque ahí no hay conexión. ¿Ya ves? Tenemos que estar en comunión, conectados. Y si estamos en comunión y oramos, superpoderoso yo me alegro mucho de la oración de los hermanos cuando me dicen no, que las damas se reúnen a orar yo me alegro yo descanso yo digo chévere es una ayuda que estoy recibiendo yo y todo el mundo que esas hermanas se aparten para orar eso es excelente todos lo hacemos en, en las casas en, en grupo pero ya les dije perdón personalmente pero ya les dije a ustedes que si unimos a personas y oramos, va a haber más, más y más de eso. Por eso es importante que nosotros oremos también como iglesia. Y Dios ve tu corazón, repito. Dios ve tu motivación. ¿Qué le dice Pablo a los hombres en 1 Timoteo 2.1? Que oren en todo tiempo. Tenemos que ser palabra en acción. Una iglesia que ore más. La oración tiene poder. Y mira el resultado a tu alrededor. Mira, y Dios ha escuchado la oración y nos, nos hemos estado todos unidos todavía y no oramos mucho más. Si tú oras tendrás lo que quieres. Si tú oras, las peticiones van a ser respondidas, espirituales que dicen. Ora. Hermanos, y cuando nosotros oramos entonces, como les dije ya todo, los dieron lo de la conexión, lo hermano, intercesión, todo eso. Podemos descansar en Dios, porque él prometió que Él iba a responder nuestras oraciones. Y entonces lo alabamos, le damos gracias, porque Él nos, nos da la vida todos los días. Y cuando le damos gracias, entonces la primera parte de la prédica, la vida fluye, la vida fluye, la vida fluye. Yo oro por ustedes, iglesia. Pero si usted no tiene la disposición, no va a servir de nada mi oración. Por eso uno no ora para, para forzar la salvación a una persona. Uno ora por el que tiene la disposición. Yo oro por ustedes, iglesia. Esperando que ustedes tengan también el deseo. La oración. Es la confirmación de todo. Y por eso, hermanos, la oración es una ¿qué? Necesidad. Y está la oración en familia. En los esposos, oración de esposos. Oración de ministerios particulares oración personal, individual oración de iglesia cuando oramos, cuando estamos en los cultos y oramos por las ofrendas, oramos por esto, oramos por lo otro y damos a Dios hermanos las necesidades vienen todos los días las batallas vienen todos los días las pruebas vienen todos los días tenemos que estar equipados con la oración Si tú estás firme, es porque también la oración de tus hermanos te sostiene. Pero a veces hay que orar más, porque las batallas pueden ser más grandes. Cuando las cosas son más grandes, tú tienes que orar más. Y Jesús lo dijo. Con la parábola de la viuda y el juez injusto. Dios ve todo eso. Dios ve tu anhelo. Confírmalo. Confiésalo. Digamos que Daniel tiene un anhelo por Cristo gracias a esta predica. ¿Qué quiere Dios que Daniel haga? Bueno, confiésalo. Y eso es cuando Pablo dice ruegos. Súplicas. Yo les dije el domingo, la hermana Ludis Testigo, Jaime Osmar y yo oramos y le pegamos al piso. Yo le pegé al piso. Señor, derrama el Espíritu Santo. Yo lo hice de corazón. Hermano, yo oro. Yo soy un hombre de oración. Por eso estoy aquí. Yo oro por ustedes. Y mira a tu alrededor. Dios escuchó nuestra oración. Pero las batallas crecen. Las pruebas crecen. Hay gente que nos está esperando allá afuera en el mundo. Estás orando por los que van a venir. Ha orado por eso. Queremos crecer en Cristo Jesús. Bueno, cuando Dios vea que con mi iglesia estamos orando juntos en eso. La gente va a venir. La gente, las ovejas que nos están esperando allá afuera la oración es la confirmación de todo y cuando se confirma ¿qué pasa con el paquete? se abre y ya la vida fluye el poder fluye yo oro por las prédicas antes de venir a la iglesia yo soy un hombre de oración porque sin ella Dios no me va a dar las cosas por eso en la oración uno pide suplica ruega intercede confiesa alaba sean hombres y mujeres de oración seamos una iglesia de oración y que ahora mismo las damas que están escuchando que hacen la oración los lunes respondan ese llamado de oración eso es una gran ayuda que están haciendo a la iglesia que están haciendo a mí si dios puso ese sentir en las damas es porque dios quiere que ellas fortalezcan a la iglesia tienen que responder ahora que tú aprendiste la prédica de hoy no veas la oración más nunca igual mira la oración como algo que dios va a escuchar dios espera que tú confirmes ahora sí entonces Ahora, y entre más hermanos haya en una oración, Dios escucha esa petición de mucha gente. Por eso existen los paros, los sindicatos y las protestas, para que los líderes digan, bueno, está bien, está bien. Eh, igual pasa con la iglesia. Si hay una petición y se unen dos y tres y cuatro y cinco, Dios dice, estoy, bueno, ¿cómo que lo quieren en serio? Ah. Yo estoy orando como pastor ora como oveja, oren como iglesia seamos una iglesia de oración y órala a Dios ya sabes que la oración no es para las cosas espirituales tenemos todo el poder en nuestras manos para todo lo espiritual confírmalo confiésalo ora vamos a, vamos a orar entonces Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te damos gloria, y alabanza. Todo para tu gloria, Jesucristo, Señor. Y hoy hemos aprendido que la oración no es nada más y nada menos que nosotros, los seres humanos, Señor. Repetir, confesar, confirmar, Señor, tu voluntad, Dios. Gracias por este privilegio de poder orar saber Dios que tú nos escuchas Jesús gracias Señor y que los hermanos utilicen y empiecen a vivir de la oración porque lo es Señor es indispensable ya que todos los días recibimos palabra tuya todas las semanas Señor tú quieres que confirmemos y confesemos Señor siempre el seguir amándote el seguir creciendo Dios Señor, todo lo espiritual se mueve con lo espiritual, Señor. Por eso tenemos que orar por nuestra iglesia. Tenemos que orar por los hermanos, por nuestra vida espiritual, por los que van a venir, Señor. Hay mucha gente que, que ya debería estar acá, Señor, y tú estás esperando que oremos como iglesia para que ellos vengan, Jesús. Señor, está tu palabra, está nuestras obras, está nuestro deseo pero tenemos que orar, Señor. Hoy no los has enseñado una vez más. Gracias por la oportunidad de adorarte en intimidad, Señor. De alabarte. Saber que nos escuchas, Señor. Gracias porque nos deleitamos en eso, Dios. Tenemos ese privilegio, Señor, ese regalo. Que cada hermano lo viva, Señor, y lo use. Que clamen, Señor. Y yo les he dicho... Señor, sin la oración no estaríamos acá, no estaría acá, Señor. Que clamen, que rueguen, Señor, por cambiar, por abrir sus ojos en abiertos, por la iglesia, Señor, por las almas, por conocerte más, Señor, por ser más sabios, por tener discernimiento espiritual, por amarte más, para que vean tu amor, Señor. Que oren por esas cosas, Dios. Están, están a la puerta de eso. Solo tienen que orar de corazón, Señor. Que amen a los hermanos. Que comprendan el perdón. Cualquier cosa, Señor, que tú nos has enseñado. Tenemos la oración para desatar poder. Que oremos, Señor, por todo y por todas las cosas. Gracias, Señor, por esta este poder que nos has dado en Cristo Jesús, para tu gloria, Señor, para al final decirte gracias, Señor, para al final decirte gracias, Señor, por morir, por salvarnos, Jesús, y así darte gloria y adoración, y vivir, Señor, en el propósito por el cual fuimos creados, Dios. En tu nombre, Jesús, dale entendimiento a mis hermanos, Señor. Amén y Amén.